0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 이란 이야기를 먼저 할 수밖에 없네요. 이게 좀 파장이 확산되는 것 같습니다.
0: 일단 이란 정부가 네. 한국 대통령의 발언을 심각하게 보고 있다면서 공개적으로 일단 입장 표명을 요구를 하고 있고요. 우리 외교부 같은 경우에는 일단 최소한 이 파문 진화에 나서고는 있는데 이 발언의 외교적 파장을 좀 주시를 하고 있는 상황인 것 같습니다. 어제 국회 외교통일위원회까지 논란이 좀 번지고 있는데요. 우상호민주당 의원 같은 경우는 특정 국가 간 관계에 대해 말하는 것은 외교적인 잘못이다. 외교 참사가 반복이 되고 있다고 라 비판을 했고 정진석 국민의힘 의원 같은 경우에는 아랍에미리트 국민들은 이란을 최대 위협 국가로 보고 적대적 의식이 있다. 아랍에미리트가 안보적으로 불안하니까 우리 국방력을 가져다 쓰는 것이고 이란의 위협에 대비하기 위한 것이다. 어제 이제 이렇게 또 반박을 하기도 했는데요. 일단 일각에서는 대통령실 참모들이 대통령에게 브리핑을 잘못한 것 아니냐 또 이런 비판을 또 제기를 하고 있습니다. 그래서 참모들이 좀 책임을 져야 한다라는 그런 주장도 나오고 있는데요. 반면에 대통령 본인의 잘못이 더 크다는 그런 지적도 있습니다. 왜냐하면 이 대통령 발언의 참모들이 또, 세세하게 개입을 하는 게 불가능하기 때문에 음. 결국에는 대통령의 국제관계에 대한 잘못된 인식에서 이번 사태가 비롯된 것이다. 라는 비판도
2: 나오고 있습니다. 이제 대통령이 이제 해외 순방 과정이나 또 특히 군, 해외에 파병된 군 부대 이런 좀 민감할 수 있는 대목에 대해서는 마인드를 좀 바꿔야 될것 같아요. 왜냐하면 대통령이 아무리 성실하게 뭐 보고를 받고 자료를 통해서 판단하고 그렇다 하더라도 여러 가지 말을 하다 보면 그 잘못된 말이 사람이기 때문에 나올 수 있는 거거든요. 그러면 그런데 그렇게 잘못된 말이 나왔을 때 이렇게 외교적 파장이 커지고 그게 우리 국익 훼손으로 이어지는 거는 뭐 당연한 거 아닙니까? 그러니까 앞으로는 이런 마인드를 좀 바꿔야 된다. 그래서 오히려 이런 자리일수록 말을 조심하고 특히 이제 다른 나라의 어떤 다른 나라 간의 관계에 대해서 이렇게 함부로 얘기하는 그런 것들은 이제 없어야 된다. 그 점을 이제 명심을 해야 될것 같고, 그다음에 이 문제를 수습하는 데 있어서 저는 이제 뭐 이게 예를 들면 우리가 어떤 정책적으로 앞으로 이란을 뭐 적대하겠다고 뭐한건 아니잖아요. 물론 이제 민감한 사안이 여러 가지가 있습니다만, 예를 들면 이란이 이제 석유 대금을 뭐이언론에 많이 보도가 되더라고요. 우리가 100억 달러 네. 갖고 있는 게또 있고 네. 여러 가지 맥락들이 있기 때문에 결국 국익이 위축되는 그런 과정이 있다라고 하고 있습니다만. 우리가 잘 해명해야겠고, 이란에 대해서, 이게 뭐 일종의, 뭐, 일종의 이제, 이 말에 대한 리스크이지, 어떤 정책적인 것이 아니다라는 거를 설득하는 게 중요하겠는데, 국내적으로는, 이제 예를 들면 정진석 비대위원장 같은 경우에 이렇게, 이 사실과 완전히 다이 같지 않은 그러한 이 맞지 않는 그런 발언을 하고 이런 것들은 국회에서 이런 걸 가지고 이렇게 하는 거는 제가 볼 때는 자제해야 될것 같고요. 오히려 외교부 차관에게 자꾸 이렇게 물어보는데
1: 정진석 비대위원장이 그 중동 전문가는 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 잠시 후3부에서 한양대학교 이수 교수와 지금 중동에 가계시거든요. 네. 그래서 사실은 6시한 반쯤에 지금 녹음을 하고 제가 내려왔는데 그 상황을 들어보시면. 어, 팩트 자체가 아닙니다.
2: 네. 예, 그래서 그, 팩트
1: 자체가 아니기 때문에, 고 정확하게 전문가들의 이야기를 들어보시오 그렇죠. 예.
2: 마무리하자면은 외교부 음. 차관을 또 너무 괴롭히지 마라. 외교부 얼마나 지금 곤란하겠습니까. 예. 여당이 오히려 여당의 역할을 분명히 해주길 바랍니다.
1: 아랍에미리트와 이란은 지금 현재 최대 교육국이랍니다. 그렇습니다. 예. 최대 예. 교육국이라고 합니다. 예. 지금 저 검찰이 김성태 전 쌍마운 회장 13시간 동안 조사를 했고요. 조사를 완료를 했습니까? 오늘 오전 0시쯤에 종료가 됐습니다. 예, 구속영장은 청구할 것이고,
0: 오전에 이제 김성태 전 네. 회장을 다시 불러가지고요. 어, 조사를 또할 계획인데, 네. 에, 오늘 중으로 구속영장을 청구할 것을 일단 언론들이 예상을 하고 있습니다. 혐의가 너무 많아요. 음. 쭉 불러드리면 횡령 및배임 혐의, 자본시장법 위반, 뇌물공여, 외국환거래법 위반. 이제 이거는 잘안 알려져 있고, 여기에 더불어서 이제 대북 송금 의혹 이재명 민주당 대표의 변호사비 대납 의혹 이런 것들 의혹을 받고 있는데 일단 어제 인천공에 항 도착을 했을 때 기자들이 물었습니다 이재명 대표 혹은 이 대표 측근 누구와도 접촉한 적이 없느냐 이렇게 질문을 하니까 전혀 모른다라고 답을 했고요 자신 때문에 열심히 일한 사람들이 상처를 받았다 검찰에서 다 밝혀질 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 이재명 대표하고는 잘 모른다라고 이제 그런 취지의 답변도 했는데요 일단 검찰은 쌍방울 그룹의 전환사채 편법 발행과 유통 등으로 부당하게 챙긴 이익이 이재명 대표의 변호사비 대납에 사용됐을 가능성이 있다. 이렇게 음. 의심을 일단 하고 있는 그런 상황인데 이재명 대표는 김성태라는 분의 얼굴도 본 적이 없다. 이렇게 이제 밝힌 적이 있거든요. 그런데 예. 어제 수원지법에서 이화영 전 경기부지사의 재판이 열렸는데 음. 여기 증인으로 쌍방울 전 비서실장이 3증인제 출석을 했는데 어, 김성태 회장하고 뭐 방영철 부회장, 이재명 경기지사, 이화영 전 부지사가 다 가까운 관계였다라는 네. 또 취지의 증언을 했기 때문에 예. 에, 이 부분이 또 어떻게 또 수사에 또 영향을 미칠지 이걸 좀 주목을 해봐야 될것 같습니다.
2: 그렇습니다. 최근에 이재명 대표와 관련된 사건에서 나오는 사람들은 특징이 뭐냐면 뭐 온갖 사람들에게 다 로비를 하거나 무슨 뭐 사회 이사를
1: 시켜주거나 <웃음> 김만배, 김성태 뭐.
2: 그러니까요. 예. 뭐 나오는 이름들의 이 이름도 많고. 직업도 많고, 정치인, 법조인, 뭐, 검, 아. 전직 검사 출신, 뭐, 쭉 있어가지고. 상방을,
0: 그. 한국은 네. 이렇게 해야 사업이 되나봐요? 사회의 네. 이사 가운데 검찰 출신들이 진짜 많습니다. 음.
2: 그러게 말입니다. 그래서 이제 이런 것들에 대해서 다 밝혀내는 것이 참 중요한데, 근데 김성태 전 회장과 관련된 사안들은 앞으로 조금 더 지켜볼 필요가 있는 것 같아요. 왜냐하면 일단은 이제, 조사가, 조사가, 조사를 진행하고 나서 오늘 구속영장을 뭐 청구한다, 이렇게 되는데, 일단 뭐부터 그러면은, 이, 지금 이 수사를 해야 되냐면, 물론 검찰이 기초적인 거는 다 수사를 해놨습니다만, 이분에게 뭘 들어야 되냐면, 일단 자본시장법 위반 형의부터 들어야 되는 거거든요. 그러니까 전환사채 발행 과정에서 있었던 이렇게 뭐, 허위공시라든지 뭐 이런 것들이 있잖아요, 지금. 그것도 시작을 해가지고, 그걸 통해서 발행된 전환사채가 어디로 흘러갔는지, 그런 것들이, 예를 들면 이재명 대표의 변호사비 대납이라든지 그 다음에 뭐 앞서 말씀드린 정치권과 유착이라든지 이런 것들로 갔는지를 순차적으로 확인할 것이기 때문에.
1: 그렇죠. 이게 다 무기병이에요. 전화서. 맞습니다. 그렇죠. 네.
2: 그러면 시간이 좀 걸릴 겁니다. 그 어떤 본체에 해당하는 의혹이 나올 때까지는. 계좌
1: 추적 다 해야 될.
2: 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 당분간은 요거는좀 지켜보면서 우리가 얘기를 하는 게 즉, 맞는 거것 같습니다.
1: 확정해서 말할 수 있는 거는 없을 것 같고. 김성태 이 사람이 굉장히 좀 흥미로운 사람인데 이따 한번더 뉴스 박순봉 기자와 김성태는 누구인가. 인물탐구가 준비되어 있습니다 기대해 주시고요 국조특위 이상민 장관 위증 고발했고요 야삼당의 단독 보고서가 채택이 됐는데 그럴 줄 알았습니다 네. 그렇죠?
0: 국민의힘 의원들은 어제 퇴장을 했고요 그런데 <웃음> 예. 야삼당이 결과 보고서를 채택을 했는데 이상민 행안부 장관 등을 위증으로 고발하는 의거, 안건도 의결을 했습니다 음. 일단 이상민 장관에 대해서는요 어 일단 모든 그 재난 상황을 총괄 조정해야 하는 컨트롤 타워임에도 불구하고 그 책임을 일선의 소방서장에게 돌리는 등의 책임을 회피하는 태도로 일관을 했기 때문에 윤석열 대통령에게 파면을 요구를 했습니다. 어, 그리고 이제 대통령실 용산 이전에 따른 경호 경비 인력의 비효율적 배치라든가 참사 당일 당국의 마약 범죄 단속 계획 등도 안전 관리 부실의 원인으로 또 일단 지목을 하기도 했고요. 어, 그리고 국조특위가 어제 어 여러 사람을 또 위중으로 이제 고발을 하기로 했는데 이상민 장관 그리고 한호섭 대통령실 국정 상황실장 윤희근 경찰청장 김광호 서울경찰청장 등을 특위 위중 혐의로 고발을 하기로 했습니다. 야3당이 결과 보고서에 자료 제출 미흡을 비롯한 정부 당국의 비협조 짧은 조사 기간 등 애초 한계를 뛰어넘는 성과를 내지는 못했다. 또 이런 평가를 내리기도 했는데 지금 일단 야3당 같은 경우에는 명확한 책임 규명을 위해서 유족과 생존자가 참여하는 독립적인 조사기구 설치를 요구를 하고 있거든요. 근데 이게 설치가 될지에 대해서는 상당히 좀 미지수입니다.
2: 그러니까 참이 국조특위가 결국은 이제 이렇게 결말이 난거에 대해서는 참 유감스러운 대목들이 많은데.
1: 마지막까지 또 그리고 조수진 의원 이상한 청담가운데. 집 그러니까. 네. 이야기를 왜 거기서 니, 즉 이게 합리적으로 이해가 안 되는데 그게 왜 여기서 이 국정조사에서 청담성 술집 이야기가 나와야 되죠. 그래서 어제 또
0: 유족들이 거세게 또 항의하고 이러다가 뭐퇴장을 당하고. 누가 정쟁으로
1: 만들고 있는 예. 건지, 야당의 국정조사 특위 위원들이라지 여당의 여당의 국회의원들도 좀 한번 생각을 해보세요. 예. 그러니까
2: 아닙니다. 이 국정조사라는 것에 대해서 여당이 이제 어떤 진행 과정에서 나온 여러 가지 의혹이라든지 그리고 어떤 보고서의 결론이라든지 이런 것들이 동의 안할수 있습니다. 뭐 정치적인 입장이든 뭐 음. 아니면 뭐 다른 입장이든간에. 동의 안할수 있고 문제 제기할 수 있는데 지금 말씀하신 것처럼 그것을 어떤 정치적 공방의 모습처럼 보이지 않게 하는 것은 중요한 일이거든요. 오히려 국정조사에 아 여당인데 저렇게 어쨌든 열심히 참여했구나. 그리고 뭔가 밝혀내려고 노력했구나. 이런 것들을 유가족들에게 보여주고 신뢰를 얻어야 되는 건데 지금 이게 한참 어긋나는 거예요. 조수진 의원 발언 같은 거는. 그러니까 조수진 의원이 주장하고 싶었던 거는 뭔가 민주당의 사실이 아닌 거의 내용을 보고서에 담고 이렇게 뭐 주장하는 것은 문제다. 뭐 이렇게 주장을 하려고 한 건데 그렇게만 그럼 그 거기에 해당하는 얘기를 하면 되지. 민주당은 언제나 거짓말을 하지 않느냐라는 식의. 그래서 지난번에도 뭐이 청담동 술자리 의혹이 있었는데. 이렇게 얘기하면 네. 유족들이 그거에 대해서 어떻게 듣겠습니까? 음. 그러니까 그런 모습을 보여주는 것이 정말 안 좋고 그리고 조수진 의원 더불어서 이제 유족들이 많이 문제제기하는 게 전주의 의원인데 전주의 의원은 국정조사 과정에서 막 다른 데막 갔다 오고 막 이러지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이런 모습을 보여주면 안 되는 거거든요. 결론과 별개로 그런 점에서는 참 그런 대목이 가장 아쉽고 뼈아픈 그런 대목이 아닐까 싶습니다.
1: 잠시 국조특위원 위용해인 의원 연결해서 자세한 이야기는 들어보겠습니다. 그리고 윤석열 대통령과 나경원 전 의원. 정면 충돌하는 양상이네요?
0: 참 이례적인 풍경이 예. 벌어지고 있습니다. 일단, 그 저출산 고령사회위원회 부위원장직을 해임을 했잖아요. 예. 근데 해임과 관련해서 나경원 전 의원이 대통령의 본의가 아니라고 생각한다 라는 취지로 이제 얘기를 하니까 김대기 대통령 비서실장을 통해서 윤 대통령이 정확한 진상 파악에 따른 결정이다 라고 지금 반박을 어제 했습니다. 그러니까 대통령의 생각은 아닐 거야 라고 이제 나경원 전 의원이 얘기를 하니까 대통령 비서실장이 정확하게 진상 파악하고 해임한 거야라고 이제 응수를 한 그런 상황인데요 일단 윤 대통령이 사실상 나경원 전 의원은 내 사람이 아니다라고 공표를 한 것으로 일단 언론들이 이렇게 해석을 하고 있고요 물론 일각에서는 어, 윤 대통령의 노골적인 당대표 선거 개입 아니냐 이런 비판도 제기가 되고는 있습니다만 어, 국민의힘 분위기는 좀 다른 것 같습니다 여당 초선 의원 어제 48명이요 성명을 냈는데 말로는 대통령을 위한다면서 대통령을 무능한 리더라고 모욕하는 건 묵과할 수 없는 위선이다. 대한민국에서 추방되어야 할 정치적 사기 행위다. 그러면서 <웃음> 나경원 전 <배워야. 웃음> 네. 나경원 전 의원에게 대통령에 대한 또 공식 사과를 촉구를 했거든요. 어, 여기에 대한 나경원 전 의원 측의 반응은 일단 입장문과 초선의원 성명서에 대해서 특별한 입장이 없다라고 얘기를 하고 있는데 점점 나경원 전 의원이 고립되는 그런 양상입니다.
2: 대한, 대한민국에서 추방은 좀 너무 <웃음> 너무 하죠. 아좀기례적인 네, 풍경이에요. 갑자기 저
1: 개그맨 김병조 선생님 생각 나네요.
2: 지구를 떠나거나. 예, 예. 지구를
1: 떠나거나. <웃음>
2: 이뭐 계속 이제 어떤 공세 수위를 <웃음> 올리다가 올리다가 결국 대한민국 추방까지 나왔는데, <웃음> 예. 그러니까는 저는 이제 이좀어 해석을 하더라도 그러니까 대한민국에서 뭐 나경원 전 의원을 추방하다는 얘기는 아닌 것 같아요. 그러니까 뭐 어떤 행위에 대해서 추방하다는 건데 그 행위도 예. 지금. 말로는 대통령을 위한다면서 대통령을 무능한 리더라고 모욕하는 것은 묵과할수 없는 위선, 요게 해방 그, 추방돼야 된다고 한 건데
1: 그런 적이 있어요? 나경원 전 의원이
2: 그런 적이 있는지도 의문이고 이렇게 네. 얘기한 게뭐이 이분들이 볼 때는 위선일 수는 있지만 그거를 네. 대한민국에서 추방을 해야 되는 일인가요? <웃음> 잘 모르겠고 그리고 이제 대통령실이 직접 나서가지고 이렇게 어 때린 것도 이제 일례적이죠. 근데 저는 이제 나경원 전 의원이 좀 말을 잘못 썼다고 보는 게. 그러니까 자신의 어떤 해임이 대통령의 본의, 본의가 아닐 것이다라고 얘기를 했지 않습니까 그런데 네. 본의가 아닌 건 아니죠 이제 본의인데 나경원 전 의원이 주장했어야 되는 거는 오해가 있는 것 같다 내가 억울하다 내가 이 오해를 풀고 싶다 내가 잘해보겠다 뭐 이런 얘기를 했어야 되는데 본의가 아니다라고 그러면 그건 누구의 의지라는 겁니까 이상해지잖아요 얘기가 그러니까 대통령실이 거기에 대해서 치고 나오는 거거든요 그러니까 이런 것은 이제 빌미를 줬다고 보지만 어쨌든 전반적으로 나경원 전 의원에 대해서 어 출마하면 가만 안 두겠다는 식의 어떤 분위기가 막 이렇게 형성되고 있는 그런 국면인 건 맞는 것 같고 그런 점에서 또 하나 제가 상당히 의미심장하게 본게 홍준표 대구시장입니다. 예, 그렇죠. 네. 그러니까 홍준표 대구시장은 뭐 하루에 중앙 정치에 관심 쏟는 시간 한 30분 정도밖에 안 된다라고 얘기를 했지만 굉장히 무시무시한 얘기를 많이 쓰고 있잖아요 소셜 미디어에. 예. 이제 어제도 쓴 얘기를 보면은 뭐이 나경원 전 의원 이렇게 하면 안 된다, 잘못했다, 뭐 이렇게 막 얘기를 하면서 마지막에 이뭐 어이 건물 투기를 했다는 의혹 때문에 장관이 안 됐다는 얘기도 있는데 아하. 그런 것부터 해명해야 되지 않느냐라고 썼거든요. 과연 이것은 무슨 얘긴가 네. 상당히 좀 궁금증을 불러 일으킵니다.
1: 예, 네. 당권 근데, 주자가 오늘 또 나와요. 김기현 의원이 나오기 때문에 <웃음> 할 말이 많을 거예요. 오늘 이게 딱딱 맞네 뉴스 방식 <웃음> <시네. 웃음> 최강 시사 우리의 네. 말을
2: 줄이려는. 네. 근데 이제 저는 그 점은 하나 이제 얘기하고 싶은 게 이게 예를 들면 나경원 전 의원의 뭐 건물 투기 의혹이 있어가지고 전당대에 쟁점이 될 만한 사안이다라고 하면은. 나경원 전 의원이 출마했을 때 예를 들면 다른 상대 후보들 측에서 우리가 이런 제보를 받았는데 이거 사실이냐? 이렇게 물어보고 나경원 전의원 그거에 대해서 여러 자기 딴에 뭐 해명할 얘기가 있지 않겠습니까? 음. 해명을 하고 그 결과에 대해서 당원들이 판단하고 그그 그 판단 기준대로 투표를 하면 되는데 지금 이런 얘기가 막 쏟아져 나오는 거는 결국은 나경원 전 의원 출마하지 마라. 주저앉히려고 하는 맥락인 거잖아요. 네. 대통령실이 나오는 것도 그렇고 이른바 친윤계 초선들의 행위도 그렇고 뭐다 그런 거지 않습니까? 그리고 그게... 국민들 눈에 좋게 보이겠느냐 이런 게 의문인 거죠.
0: 대통령이 지금 해외에 나가 있잖아요. 그런데 네. 비서실장을 통해서 이렇게까지 이제 입장 표명을 한 거는 그죠 단순히 나오지 마라 그 이상의 의미를 담고 있는 것 같습니다.
1: 조심해라는 경고성 나오면 뭐 어떻게
0: 보인다. 하겠다 뭐 이런 의미까지 좀 내포하고 있는 게 아닌가. 예. 그런 생각이 좀 드네요. 진짜 그런 거라면 너무 무서운 예. 세상이고요.
1: 그게 최, 아니었으면 합니다. 오늘 최초로 준비된 아이템 다할수 있을 것 같습니다. 마지막 하나만 마치고 하죠. 민주당 한동훈 법무부 장관을 강력하게 비판을 했습니다. 자기 정치 욕심에 날뛰는 검찰 본당 대표. 야좀 워딩들이 정말 정치권의 워딩들은 정말 세군요 그러니까 한동훈
0: 장관이 네. 이제 어제 국회에 출, 출석을 하는 길에 기자들 질문을 받았거든요. 네. 그래서 이제 김성태 쌍방울 전 회장과 관련해서 KBS 인터뷰도 하고 막 그랬잖아요. 그 부분을 언급을 하면서 자기에게 유리하게 보도되게 하고 관련자들에게 일종의 말 맞추기 신호를 보내는 것은 과거에 자주 있던 일이다. 뭐 남욱 씨도 그랬고 최소은 씨도 그랬다. 이번에도 마찬가지일 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 말은 법무부 장관으로서는 참 부적절했어요. 그러니까요. 그러니까
0: 이게 설사. 특수관계라 하더라도 그 검찰이 수사 결과를 통해서 밝혀야 될 일이지. 어떤 거로 또 특정 사건에 관해서는 말하지 않겠다 이러잖아요. 그렇죠. 법무부 장관이 이런 식으로 공표를 해서 정치적 논란을 자초하는 게 적절하냐. 이런 비판이 제기가 되고 있는데 음. 여기에 대한 또 민주당의 반발이 굉장히 강력했습니다. 그래서 거의 뭐 요즘은 이렇게. 정면승부 양상이 곳곳에서 벌어지고 있는
2: 것 같습니다. 이제 어제 보도가 된 여러 네. 발언 중에 한동훈 장관 발언 중에는 뭐 국회에서 예를 네. 들면은 제삼자 내물죄에 대한 법리를 설명하고 뭐 이런 대목들이 있는데 저는 그런 건할수 있다고 봅니다. 그러니까 정확하게 성남FC 사건이 위법이다 이렇게 얘기한 게 아니라 일반적으로 제삼자, 제삼자 내물의 법리는 이렇다라고 그렇죠. 설명을 한다든지. 그렇죠. 그거는 할수 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 이런 건할수 네. 있다고 보는데 근데 지금 이제 이 사건에 대해서 이렇게 뭔가 이제, 어, 뉘앙스를 주는 듯한 그런, 사전적인 어떤 요, 요, 느낌을 주는 듯한 그런 발언은 일부러라도 자제하는 게 맞거든요. 토착 비리 그런 그러니까 뭐 <웃음> 네. 지역 토착 비리라든지 그러니까 네. 그건 구체적인 사건의 내용이지 않습니까? 예. 그리고 조폭을 데려오는 배우가 아니고 조폭의 배우를 국민들은 궁금해할 것인데 민주당이 왜 이렇게 예민하게 구는지 모르겠다 뭐 이런 발언이라든지 네. 이런 건 이제 정쟁적인 소지가 있는 발언이고 그런 얘기들은 평론가들이 하면 됩니다. 저희들 평론가들이 아니면 하면 되는데. 여당의 국회의원들이 해도 돼요. 그렇죠. 네.
1: 근데 법무부 장관이면은 이건 늘상 사실은 지금의 국민의힘이 야권일 때 추미애 장관이랄지. 뭐 이렇게 박봉계 장관이랄지 너무 정치적인 발언을 한다. 수사에 개입하는 거 아니냐. 이러면서 계속 비판했던 것과 똑같이 지금 행동을 하고 있기 때문에. 그렇죠.
2: 이런 이상한 거는 거예요. 자제하는 네. 게 좋고 민주당도 너무 전선 넓히는 거 좋지 네. 않고 과거에 이제 국민의힘 지금 소속된 분들이 수사받을 때또당 지도부랑 의원들이 막 대거 몰려가서 항의하고 비슷하게 또 비슷한 상황이 벌어지지 않습니까. 그, 좀, 이 수위를 좀, 서로 낮췄으면 좋겠어요. 이렇게까지 할 필요가 있는가 의문입니다.
1: 서로 상식적으로, 예, 어른답게 행동하자. 뉴스 언박싱, <웃음> 민동기 기자, 김미남 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. k b s 라디오, 최근에 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.